1: Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wiertuk met Robert Ophorst.
0: Donderdag 27 augustus. Mijn naam is Robert Ophorst, nieuwsregisseur van De Telegraaf. En aan de lijn hangt Wiertuk. Duk. Wiert, welkom. Ja, goedemiddag. Heb je er een beetje zin in vandaag?
1: Uh, ja, ja, altijd wel. <laughs> dus uh, ja, hoef je bij die te vragen.
0: <laughs> Voldoende geïnspireerd door de wereldgebeurtenissen
1: ja, er gebeurt nogal veel natuurlijk. Uh, hè? De wereld lijkt wel in brand te staan, dus uh, het is genoeg om over te praten.
0: Ja, precies. Ja. Nou, ja. over die wereld die in brand soms lijkt te staan gaan we het in ieder geval hebben. De beelden uit Amerika, nieuwe rellen, ja. uh, geweld over en weer. En dan uh, wil jij het met name hebben over de vraag van, kan dit overslaan naar Nederland? We gaan het ook hebben over uh, de rellen in eigen land die er afgelopen tijd zijn geweest. In onder andere uh, Utrecht en Den Haag. Uh, Daar ben je ook op jouw pagina vandaag... uh, ...jou in Nederland uh, dieper op ingegaan. En we gaan het ook nog even hebben... ...over een onvervalste Twitter-fitty... ...waar jij in verwikkeld bent geraakt. En dat heeft alles te maken met een... uh, ...met met een filmpje... uh, ...waarin jij jouw visie... ...op de gebeurtenissen in Rusland geeft. Daar was veel kritiek op gekomen. Uh, Dat 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 gaan we zo bespreken. Laten we even beginnen met... met ...in Nederland en, en, uh, en, en de rel... ...jongeren. Want jij bent daarvoor naar Kanaleiland eiland uh, afgereisd. Uh, en daar heb je gesproken met uh, Noordin Goudani en Reda Redam. Twee mannen ja. die zelf een Marokkaanse roots hebben... en eentje van hen ook uh, um, de voelsprieten diep in, de, in die Utrechtse probleemwijk. Nou, ja, klopt. Wat, wat wilde je van hen weten?
1: <tosses> nou ja, um, uh, ik kende Noordin's uh, vlog. Uh, dat, dat is een, op internet te vinden. Dat heet Mokro Insight. Assalamu alaikum, Goeie avond en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Mokro Insight. Met vanavond, zeker weten, voetbal. Dat gaat vooral over Marokkaanse voetballers. Hij heeft ook samen met een oude vriend van hem ooit een, het boek Marokkaanse trots geschreven. Het gaat over Marokkaanse Eredivisie voetballers. En uh, interessant daarin, ook in zijn vlog, is dat hij heel duidelijk dat permanente dualisme... Uh, ...beschrijft waarin Marokkaanse Nederlanders en sowieso kinderen van migranten uh, zich bevinden. Namelijk, je bent en deel van je eigen geschiedenis, dus van de geschiedenis van je familie... ...van het land waar je familie vandaan komt, Marokko in dit geval, maar ook natuurlijk heel veel Turken en anderen... En je bent uh, Nederlander, want uh, uh, Noorden is weliswaar in Marokko geboren, meen ik, maar is grotendeels natuurlijk hier opgegroeid. En heel veel van die Marokkaanse railjongeren, ook, die zijn natuurlijk gewoon hier in uh, Nederland geboren. En <coughs> um, wat heel veel mensen, Nederlanders, autochtone Nederlanders uh, niet, niet begrijpen, of waarvoor ze niet, geen zin, de energie niet hebben, of de nieuwsgierigheid niet willen opbrengen, om daarnaar te vragen, eh, om, eens, om, om zelf te onderzoeken, ja, hoe voel je je nou als je bicultureel bent, zeg maar? Dat maakt Noordin in dat vlog eh, heel goed duidelijk, want daar gaat het dus over Marokkaanse voetballers, zowel Marokkanen in. ...andere landen, maar vooral ook in de Nederlandse eredivisie... ...in het Marokkaanse elftal. En dan zeggen die jongens van... ...ja, wij zijn Nederlanders, maar als Nederland tegen Marokko speelt... ...dan zijn we natuurlijk gewoon voor Marokko. En dat is een soort belediging voor heel veel autochtone Nederlanders... ...waar die zeggen dan, ja, maar je bent hier nog opgegroeid... ...en je wilt toch als Nederlander worden behandeld. Wees dan ook voor het, um, het Nederlands elftal. Mm-hmm. Maar ja, hun hart ligt zowel bij Oranje... ...als bij het Marokkaanse elftal. Maar het Marokkaanse elftal is gewoon... De, Hé, dat 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 is. Wat Nederlands voor ons is. En eh, ik begrijp dat eigenlijk heel goed. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je. Hè, ik heb heel lang in het buitenland gewoond. en eh, juist als dan Nederland voetbalde. en we gingen met al die Nederlanders in Moskou of in Berlijn. kijken, dan voel je nog een soort extra eh, patriotisch gevoel. Omdat je ook. zeker als toen ik in Duitsland keek. en omringd door Duitsers. ja, dan voel je toch een beetje omringd door de vijand en zo. Weet je, dat soort emoties krijg je dan. En ik kan me heel goed voorstellen dat deze jongen voor Marokko zijn, ook omdat Marokko, als ze tegen Nederland spelen, de underdog zijn. Maar ook wel gewoon als Marokko dan is uitgeschakeld en Nederland gaat verder, dan zijn ze voor Nederland. En het probleem is dat zoveel mensen in de Nederlandse samenleving uh, daarmee problemen hebben. En als je die problemen hebt, dan ben je ook niet bereid om eens goed te kijken naar ook de, de wereld waarin die reljongeren... Uh, opgroeien. En uh, toevallig had uh, Noord Ingoldani daarover ook een blog gemaakt. Uh, een soort exceptioneel blog, ging niet over voetbal, maar hij ging met Marokkaanse Nederlanders, uh, opiniemakers, zeg maar. Of ervaringsdeskundigen. Zowel mannen als vrouwen gingen die praten over die jongeren En er werden hele harde noten gekraakt, viel mij op. Eigenlijk veel harder dan wat je ziet bij op één of andere talkshows... waar mensen toch vaak met mail in de mond praten. Vooral mm-hmm. autochtone Nederlanders. die Dan hebben over die rellen die durven ofwel niet te benoemen... dat we het hier hebben over Marokkaanse Nederlanders. Of, uh, of ze gaan het... Um, een beetje bagatelliseren, ja, dus zo van de jongens. Wat, wat werd er in hè? die
0: vlog gezegd wat je dan niet aan de talkshow tafels hoort?
1: Nou ja, bijvoorbeeld uh, wat hij ook in dat stuk, uh, of wat hij met Rita Redham ook in het stuk met mij in de telegraaf vandaag zegt, dat uh, ze gewoon de ouders uh, verantwoordelijk zijn voor een heel groot deel. Eh, wat zij zeggen is, ja, die eerste generatie gasten bij de ouders. Eh, die vaders, die werkten hard maar die zaten s'avonds toch wel heel vaak in het café eh, en de, de opvoeding komt dan op de moeders neer, die vaak helemaal geen Nederlands spreken, geen idee hebben eh, waar die jongens eh, zich bevinden als ze op straat zijn. En ook helemaal geen idee hebben in wat voor eh, wereld die jongens eh, zich dan bevinden ook omdat ze dat Nederlands niet machtig zijn. Eh, terwijl die jongetjes al op de tiende, elfde vaak wel door die ouders worden meegenomen naar de dokter en naar naar andere gelegenheden waar ze dan moeten gaan vertalen. Dus die jongens worden al heel snel in een bepaalde positie gedrukt... Eh, eh, ...als jong volwassenen waarin ze zich op dat moment niet moeten bevinden. terwijl dus eh, Hem wordt heel veel verantwoordelijkheid gegeven al een heel vroeg stadium... ...terwijl aan de andere kant eh, die ouders er niet in staat zijn geweest vaak... Eh, ...of niet, 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 niet wilden of gewoon de kennis niet hadden. Hè. Het zijn natuurlijk ook vaak laag, heel laag geschoolde. Uh, Gastarbeiders is geweest, wisten die veel, uh, om die jongens uh, klaar te stomen voor um, uh, de Nederlandse samenleving. Dus die jongens die komen totaal zeg maar onopgevoed en onvoorbereid al op een dertiende, veertiende op die straat waar ze uh, gaan, dan moet je inderdaad, wat de Noordinum uh, zeggen, dan moet je een heel sterk karakter hebben om dan de verlokkingen van de straat te kunnen. Uh, weerstaan. En ja, dat lijkt me een volstrekt legitiem uh, standpunt. Dus zij zeggen of een goede opvoeding wat zij dan wel hebben gehad of een heel sterk karakter, of liefst beide, ja, dat dat kan je er dan van weerhouden om niet in die criminaliteit of in in die straatcultuur terecht te komen. Maar heel veel van die jongeren uh, die missen natuurlijk uh, beide en zijn vaak ook niet uh, heel erg uh, slim. Uh, kunnen ook vaak niet, zoals hun zusjes vaak wel trouwens, uh, het hoger onderwijs in. Of hebben daar gewoon de puf niet voor of de energie niet voor. Dus ja, dan, dan verlies je ze al snel aan de, uh, aan de marginaliteit en aan de criminaliteit. En dit zijn allemaal geen uitvluchten, want uiteindelijk zijn het keuzes die die jongens zelf maken. En zeker die jongens die voor de harde criminaliteit kiezen, dat is gewoon duidelijk natuurlijk. Maar het zijn wel... Uh, ...punten die gemaakt moeten worden... ...omdat anders, uh, vooral vanuit de autochtone hoek... ...veel te snel ofwel die jongens worden weggezet... ...als gewoon alleen maar tuig... uh, ...dat het land moet worden uitgezet. Nou, dat kan helemaal niet. Of als eigenlijk wel lieve jongetjes... Die gewoon pech hebben dat ze in sociaal-economische achterstand zijn geboren. Wat ook helemaal niet zo is. En dat zeggen deze twee jongens ook. Dan komen die welzijnswerkers of die jongerenwerkers die door de gemeente zijn gestuurd, zeggen ze dan. Ja, en die hebben helemaal geen, geen totaal geen idee van de situatie daar op straten of, in die, of in, die, in die huizen. En die worden ook helemaal niet serieus genomen. Hè? En dat zie je natuurlijk ook wel heel vaak. Dat deze jongens nemen alleen maar rolmodellen uit de eigen kring. Uh, serieus. Mm-hmm. Zoals zo'n Reda, Reda dan bijvoorbeeld, die een uh, heel succesvol amateurvoetballer is en registeraccountant um, die dus voor de jongens kan laten ja. zien, kijk, als je een beetje je best doet dan kun je best ver schoppen.
0: Denk je dat hij dan ook invloed heeft op die jongeren? Want er zijn natuurlijk uh, een aantal verdachten opgepakt afgelopen tijd die via vlogs hadden opgeroepen om, uh, om te gaan rellen. Ja. Denk je dat diezelfde doelgroep ook naar die vlogs van Noordin en Reda kijkt?
1: Nou, dat zou best kunnen, omdat het uh, zijn toch voetbalvlogs in het algemeen. En um, daar is natuurlijk wel heel veel belangstelling voor. Want uh, de meeste van die jongens zijn toch wel gek van voetbal. Uh, ik vind, um, uh, kijk, ik kan dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Maar ik vind wel heel goed als uh, steeds meer van dit soort jonge Marokkanen um, naar voren treden. En zeggen, het is nu wel mooi geweest met het rellen. Stel je niet zo aan. Nee. Wordt ze dus een man, zoals ze letterlijk zeggen, wordt ze dus een man. Gedraag je fatsoenlijk. He, begin gewoon een gezin en grijp je kansen in Nederland. Want dat zeggen ze ook. We zijn wel voor Marokko bij het voetballen, maar Nederland is wel het beste land ter wereld waar je kunt wonen. En onze ouders zijn hier op een prachtige manier opgevangen. Ze zijn welkom geheten door de Nederlandse buren vaak. Uh, dus we hebben in Nederland niks te verwijten. Dat is ook wat ze zeggen. Ja. Behalve dan dat zij, en dat waren wel hele schrijnende voorbeelden ook, in het dagelijks leven stuiten op allerlei vormen van racisme. Zoals dat ze ja, toen ze jong waren geen, geen disco's binnenkwamen en gewoon geweerd werden op grond van hun uiterlijk en zo. Um, uh, en die disco's die zeggen dan ja, we laten gewoon geen Marokkanen ja. meer toe vanwege al het gezeik dat we hebben moest
0: gehad. moest wel glimlachen om een uh, creatieve oplossing van reden. Ja, het is natuurlijk te triest voor woorden dat, dat het moet. Maar hij mailde dan sommige discotheken van tevoren of hij mocht komen. Dan dan kreeg je natuurlijk een mail terug van uiteraard van harte welkom. En als hij dan bij de deur alsnog werd geweigerd... geweigerd, dan dan toverde hij die uitgeprinte mail uit zijn uh, zijn binnenzak.
1: Ja, Nordin die deed dat omdat hij dan ook in die mail kon schrijven... van ik zit op de school van journalistiek. Dus ik studeer en ik wil dan en dan uh, bij jullie uh, komen... En, uh, maar goed, het is natuurlijk te gek voor woorden ja. dat, dat dit uh, noodzakelijk is. En, uh, dat, en dat vond ik wel. Kijk, want ik heb urenlang met u gepraat. En ik ken natuurlijk die, sowieso ook vanuit mijn eigen uh, leven wel die allochtonen uh, kringen. En, uh, dit soort verhalen hoor je toch wel veel te vaak, dat vooral jongens uh, altijd achter hè, uh, naar links en rechts moeten kijken of, of ze niet ergens um, uh, opgepakt worden. En um, En dat is gewoon het probleem met de multiculturele samenleving, hoe dan ook. Je krijgt hele grote groepen, hele hele grote groepen minderheden, met hele andere uh, cultuur, vaak een hele andere religie, die ingepast moet worden in een dominante samenleving. En hoe dan ook uh, schuurt dat. Dat zie je in elke multiculturele samenleving. Hoe dan ook krijg je dan uh, problemen, zeker wanneer je zoals Marokkanen, ...probeert te integreren, want het is ook een hardnekkig misverstand... ...dat Marokkanen niet integreren, dat doen ze juist wel... ...en daardoor ontstaat telkens die schuring... ...omdat ze zich dus mengen, zeg maar, in die die autochtone samenleving. -hmm. Terwijl Chinezen bijvoorbeeld, die het veel beter doen, zegt men altijd... Uh, ...dat is ook zo, maar Chinezen die blijven veel meer in de eigen kring... ...vooral de oudere generaties... en uh, Waardoor er ook veel minder uh, uh, conflict vaak optreedt met die uh, dominante samenleving. Uh, dat is allemaal onderzocht in de sociologie en zo, dus dat, dat, dat we weten dat dat, dat zo is. Um, maar ja, hoeveel kun je verlangen van de autochtone uh, bevolking? Hoeveel begrip? en hoeveel inpassingsvermogen van de dominante samenleving... dus van de oorspronkelijke samenleving... en wat kun je eisen van van je minderheden. Dat is natuurlijk een telkens opflakkerend uh, debat. En dat dat wordt nu weer door die rellen heel erg uh, pregnant. En ik denk dat het uh, geen zin heeft uh, om te zeggen, nou ja, die jongens die vervelen zich... dus we moeten hen een jeugd omgeven. Dat, dat is totale flauwekul. En ook eh, dat het ook geen zin heeft om te zeggen... zoals Geert Wilders, we moeten ze allemaal uitzetten. Uh, want we willen ze hier niet, want mm-hmm. dat staat ook nergens op. Je kunt ze niet uitzetten. Maar dat jongens zoals uh, Nordin en uh, Ridda... dat die heel belangrijk kunnen zijn... in het toch een stap verder brengen uh, van het samenleven. Hè? En waarmee helemaal niet gezegd is dat het probleem oplosbaar is. Misschien is het niet oplosbaar. Hè? En misschien wordt het nog wel veel erger. Maar ja, je zult toch ergens uh, moeten beginnen. En je kunt alleen maar beginnen als je eerlijk bent... en realistische zaken benoemt zoals ze zijn. Hè? Ook gewoon durven te benoemen dat het, we hier toch een groot probleem hebben... met Marokkaanse, Nederlandse jongens, zoals ze dat noemen. En dan eens gaan kijken, ja, wat kunnen we... Uh, met uh, carrot en stick heet het, geloof ik, uh, proberen om uh, die gastjes toch op het rechte pad te krijgen.
0: Een uh, ander conflict waar jij uh, dieper bent ingedoken deze week is het, is het generatieconflict. Het uitgaande van de vraag: gaat de jongere generatie uh, de prijs van de coronacrisis betalen? Kan je even uitleggen waar die vraagstelling vandaan komt?
1: Uh, Ja, omdat uh, nu wel duidelijk wordt dat uh, corona niet uh, niet een tijdelijk uh, probleem is en dat dat nog wel uh, over de herfst heen en de winter heen waarschijnlijk zal duren totdat er een uh, vaccin is In die tijd, in dat jaar misschien wel, het jaar van corona of misschien nog wel langer, uh, is de economie natuurlijk zozeer beschadigd geraakt, uh, dat we moeten vrezen dat een jongere generatie, die al uh, grote problemen had op de arbeids- en de huizenmarkt, -hmm. uh, dat die nog veel erger uh, onderuit zou gaan. Ja, want dan hebben we het over
0: veel jonge mensen die in uh, in ZZP-constructies werken. En, Precies, die
1: flexcontracten zo, ja, en, en ze verdienen met, niks. Ja. Met
0: moeite uh, een koopwoning kunnen vinden of helemaal niet. Een koopwoning ja. kunnen vinden en ondertussen in een eigenlijk uh, vaak ook te dure huurwoning zitten. Die ook vaak nog te klein is voor wat ze eigenlijk zouden willen.
1: Ja, ik heb er best wel veel over geschreven voor jongeren die dan gedwongen zijn om bij hun ouders uh, te blijven wonen. Ik heb zelfs een keer geschreven voor jongeren in Amstelveen. Die dan met zijn vriendin nota op zolder bij zijn ouders ging wonen. omdat uh, er gewoon nergens uh, goedkope woonruimte te krijgen was. Waarom niet? Omdat uh, Indiaanse experts, dus experts uit India. die zijn daar door grote bedrijven ondergebracht, daar in Amsterdam. Dus die hebben. En de duurdere huurwoningen, of de huurwoningen, en ja, de, waardoor de prijzen ook worden opgejaagd. En notabene ook uh, koopwoningen die ze kopen. Dus die, die hele huizenmarkt daar is zo verstoord geraakt dat die, uh, die jongeren starters zeg maar, geen enkele kans uh, maken. Ja, dat is natuurlijk een situatie die, ja. die sowieso heel erg ongewenst is. En die nu dreigt door corona ja. en de economische recessie nog veel erger te worden. Want
0: eigenlijk ging het natuurlijk hartstikke goed met de economie voordat corona kwam.
1: Ja, met de economie wel, maar dat, dat, dat ging dus, dat, hè, dat vroeg dus niet zozeer niet terug op de jongeren. Ervan. Nee, en uh, kijk, en nu heb je dus een probleem um, dat de jongeren gaan zeggen, dat is niet een probleem, dat is een terechte vraag, van ja, hoe, hoe lang kun je van ons solidariteit vragen en eisen, en wordt het niet de dus tijd dat wij gewoon terugkeren in die samenleving, met alle risico's eventueel van die, maar dat ouderen dan zeg maar wat meer aanpassen, en wat meer thuis blijven, of op bepaalde tijden naar winkels gaan en naar de horeca, maar dat wij gewoon zoveel mogelijk de ruimte krijgen om die economie uh, uh, in ieder geval een soort doorstart te maken? Nou, dat vind ik een heel terechte vraag. Vind ik, ook, ik vind ook dat ouderen wat dat betreft solidair moeten zijn. Omdat het, uh, het, is niet. dat weet ik nog uit de eigen jeugd in de jaren tachtig, het is een verschrikking als je echt nauwelijks het toekomstperspectief uh, wordt geboden. Dus dat is gewoon heel erg slecht. Um, uh, alleen zijn ouderen daar wel uh, Toe bereid omdat een groot deel van die ouderen behoort tot die babyboomer generatie. Um, en dat is toch wel de generatie, dat is een heel zelfzuchtige generatie, die protestgeneratie uit de uh, jaren 60, die ontzettend goed voor zichzelf heeft gezorgd, uh, die allerlei rechten heeft geclaimd en uh, ook niet van plan is om ook maar één van die rechten weer af te staan. Dat is helaas gebleken in, in de geschiedenis. En die uh, bepaalt wel heel erg. Um, Heel erg veel in de politiek. In de Want cultuur. wat zouden zij af
0: kunnen staan... ten gunste van de, de jongere generatie?
1: Nou ja, je zou dus kunnen... Hè, ...kijken naar die, naar die pensioenen. Mm-hmm. Uh, of, of daar niet wat... Uh, hè. En het kan niet zo zijn dat die jongeren natuurlijk... Uh, uh, ...blijven betalen ook voor de zorg... Uh, ...van die oudere generatie. Dus je zou kunnen vragen of die oudere generatie... ...niet wat meer zou kunnen betalen voor hun zorg. Uh, Heel dat hele uh, solidariteitsdenken... ...dat jongere generaties betalen voor ouderen. uh, Je kunt je afvragen hoe hoe houdbaar uh, dat nog is... ...als die jongeren al zo onder onder druk
0: Nou kan ik me ook best voorstellen dat je als 65-plusser... ...40 jaar lang gewerkt hebt en nu van je... Pensioen geniet en je ziet dan Instagram-posts van jongeren voorbij komen die de hele wereld zijn overgevlogen en die zich dan beklagen over uh, uh, dingen die de, die de oudere generatie zou moeten inleveren. Dat je misschien denkt als ouderen van uh, zo slecht heb je het toch niet? Maar is dat ook wat jij tegenkomt, die tegenstelling, nu je dieper nou ja, in de materie dat is natuurlijk... bent gedoken?
1: Dat is natuurlijk wat mensen met een beetje een sociaal gevoel zeggen uit die verschillende generaties. die En dat, dat is natuurlijk ook feitelijk zo. Die zeggen, hè, bijvoorbeeld de sociaal geograaf Josse de Voogd, die zegt... ...ja, het hele generatiedebat, dat speelt zich dus toch eigenlijk ook af... ...tussen hoogopgeleide jongeren en hoogopgeleide ouderen... ...die allebei in toch wel geprivilegeerde posities zitten. Hij zegt de echte pijn zit natuurlijk aan die onderkant... Uh, zowel bij de jongeren als bij die ouderen... als jij uh, 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 de zoon bent van een schilder of een bouwvakker... en je bent zelf ook schilder of uh, bouwvakker... Uh, en je krijgt niet het kapitaal mee uh, van je ouders... Ja. Uh, of een erfenis... dan ga je, dan je, je natuurlijk anders voor... dan al die kids van die babyboomers... die zo goed geboerd hebben... die misschien wel huis hebben gekocht... of appartementen voor hun studerende kinderen... die de studie van hun kinderen deels hebben betaald... Uh, uh, en die kinderen die kunnen ook nog eens een keer rekenen op de overwaarde van de huizen als die die babyboomers, komen te overlijden of kleiner gaan wonen dan krijgen krijgen die kinderen enorme erfenissen ja, daar komt een
0: enorme erfenisgolf aan natuurlijk de komende komende decennium
1: ja, dus ik denk dat je je pas echt de klos bent dat klinkt uh, misschien wat wat linksige zo, maar het is gewoon zo (laughs) dat mag hier (laughs) uh, weer. het is jouw podcast ja, daarom uh, jonge, allochtonen, die, uh, jonge allochtonen, dus Turken, Marokkanen, noem maar op. die op de arbeidsmarkt komen en die niet ouders hebben met, uh, een, met eigen huisbezit. dus die ouders hebben die altijd hebben gehuurd. sociale huurwoningen en zo. Uh, die krijgen het ja. heel erg moeilijk. net zoals hun autochtone leeftijdsgenoten natuurlijk. die. Uh, op de arbeidsmarkten net zo zwaar voor de kiezer gaan krijgen. Misschien iets minder vanwege hun naam. Omdat je toch wel vaak op de naam wordt uh, gediscrimineerd. Maar die ook uh, geen, uh, geen uh, kapitaal meekrijgen van, van hun ouders. En, maar goed, dat, dat zijn dan de, de, de cohorten, zoals het heet. Waar de SP en dat soort linkspartijen voor moeten gaan. Tegelijkertijd
0: zoeken. zou ik me misschien meer zorgen maken om een. Uh, HBO'er die afstudeert in vrije tijdsmanagement nu dan in een, uh, een jongere die uh, een opleiding tot loodgieter heeft gedaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo. Alleen die jongen die dan afstudeert in vrije tijdsmanagement, die kan uh, hè, allicht weer bij zijn ouders gaan wonen tot aan zijn dertigste of zo. Of hè, die hebben toch vaak wat ruimere appartementen, ruimere huizen en zo. En die loodgieter, als er op een gegeven moment ook geen werk meer is voor loodgieters, omdat die te duur zijn of omdat mensen het niet meer kunnen betalen. Uh, Maar goed, dat is wel een hele hypothetische situatie. Je hebt inderdaad gelijk, vakmensen, echte vakmensen... die komen natuurlijk altijd alweer aan de bak. Dus ik zou ook inderdaad tegen jongeren zeggen... ga je godzaam niet uh, international studies of of toerisme studeren... maar inderdaad ga je ze met je handen doen... En zorg dat je echt een ambachtsmens wordt. Daar daar zit volgens mij inderdaad nog wat toekomst.
0: Je zegt van die tegenstelling of de de conflicten die er er zijn, die worden nu eigenlijk verder op scherp gezet door corona. Is er misschien ook hoop dat doordat het nu in een stroomversnelling komt, er ook uh, oplossingen komen? Dus bijvoorbeeld dat het pensioenstelsel uh, eerder hervormd gaat worden. Uh. Dat er wat gedaan wordt aan die vele tijdelijke onzekere contracten.
1: Nou ja, dat corona gaat, corona gaat werken als soort leveler, zoals het heet inderdaad. Dat, uh, dat er nu wel ruimte komt voor, uh, voor creatieve oplossingen. Maar vooral ook, en dat zei ook iemand tegen mij... zo'n generatiedeskundige die zelf al een stuk ouder is... die zegt van ja, het is tot nog toe altijd zo geweest... dat elke generatie na de babyboomers... Hè, de babyboomers is een generatie van 45 tot aan 60 ongeveer... van 1945 tot 1960, die toen is geboren... dus een heel groot aantal mensen... Uh, hij zegt dat elke generatie vanaf de babyboomers zich eigenlijk heeft aangepast aan dat wereldbeeld van die babyboomers. En tot zelfs tot nog toe zie je dan op redacties, in bestuursorganen, in de politiek, eigenlijk overal, dat die, dat die babyboomers het voor het zeggen hebben en dat die jongere generatie zich aanpassen aan hun manier van doen. Dus Hellerlang vergaderen, heel erg hiërarchisch denken, uh, uh, heel erg perspectief toch ook wel gewoon vooruit de autochtone uh, 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 laten we zeggen blanke mannen en zo. En dat dat is natuurlijk ook een feit. En het is ook een feit dat je ziet, en dat heb ik zelf ook wel gezien in mijn uh, geschiedenis, dat uh, creativiteit van jongere generaties vaak heel moeilijk tot bloei komt in hiërarchisch georganiseerde uh, organisaties. Dat heb ik ook gezien op redacties. Dan zie je allemaal jongeren met ontzettend veel talent... en die worden dan in een of ander vlutbaantje gezet... en dan moeten ze zich maar een beetje gedijst houden... Uh, en doen wat de, de baas hen zegt. En, uh, ofwel ze passen zich aan en hun talent en creativiteit verdwijnt... of ze gaan weg... En we komen dan eventueel elders tot bloei. Die analyse deelde ik dus heel erg. Want ik heb dat ook heel sterk gezien. in Inmiddels al 30 jaar of zo dat ik in de journalistiek werk. En dat heb ik ook altijd heel erg nagevonden om te zien. En jammer, omdat talent niet tot, bloei, tot volle was om kan komen. En misschien nu dan wel. Hè? Misschien nu dan dat corona ons dwingt... om anders naar dingen te kijken. Bijvoorbeeld, hè, we werken allemaal thuis. Of, nou ja, in ieder geval, dat corona ons dwingt... om tot creatievere oplossingen te komen en zo. Niet ellenlang meer vergaderen, al dat soort dingen. Misschien eh, dat ook jongeren nu... toch beter hun kans kunnen, kunnen grijpen... en eh, hun creatieve oplossingen kunnen aanbieden. En eh, ja, dat, dat mag je wel hopen. Dat zou in ieder geval positieve ontwikkeling zijn, lijkt mij.
0: Zeker. Even over Amerika, want uh, er komen weer uh, verschrikkelijke beelden voorbij. In Kenosha, daar is afgelopen nacht weer uh, enorm veel onlusten geweest. Er is uh, dat allemaal naar aanleiding van uh, het in de rug schieten van Jacob Blake... door een politieagent. Ik geloof dat hij het wel zes keer... uh, Zes keer in zijn rug is geraakt. Hij leeft nog wel zwaar gewond. En dat leidde weer. Zeven keer, excuus. Nou, dat leidde tot hevige hevige rellen, waarbij ook doden zijn gevallen. Vreselijke beelden. Ik durf er eigenlijk bijna niet naar te kijken. Maar jij vroeg je eigenlijk af in hoeverre dat soort onlust ook naar Nederland over kunnen slaan. Nou kijk, uh,
1: een paar jaar geleden was dat meen ik, of ik denk al een tijd geleden, had je die journalist Arnold Karskens uh, die zei...
0: Die nu uh, bij Ongehoord Nederland zit, toch? De nieuwe omroep.
1: uh, Ja, klopt. Dat die zei van er komt uiteindelijk in de westerse wereld een uh, burgeroorlog aan. Uh, En dat gevoel deelde ik wel al een tijdje met uh, Karskens op basis van allerlei nieuws uit... uh, uh, de Verenigde Staten, maar ook wel wat ik zag, heb, zelf gezien heb in Duitsland als correspondent en wat ik weet over de situatie in Frankrijk, uh, had ik ook zoiets van, ja, geweld is inderdaad niet uit te sluiten, omdat die polarisering is zo enorm en gaat zo snel en het is uh, eigenlijk lijkt het een kwestie van tijd... Misschien wel voordat uh, ergens, uh, vooral in de Verenigde Staten, mensen overgaan uh, of naar de wapens zullen grijpen. En uh, dit is eigenlijk wat je nu, en, en Kaskens werd daarvoor weggehoond, natuurlijk, zoals meestal en belachelijk gemaakt. Maar wat je nu ziet gebeuren in de Verenigde Staten de afgelopen maanden onder de invloed van Black Lives Matter en de verkiezingen die eraan komen. Dat is eigenlijk dat, <hijen> je ziet um, enorm veel potentieel geweld en ook daadwerkelijk geweld. Uh, van de kant van die activisten van Black Lives Matter... die worden aangevuld met allerlei criminele elementen... en gewoon op, En Het is ook niet uit te sluiten dat dit, uh, dat dit aangewakkerd wordt... bewust misschien wel... Hè, door Extreem linkse organisatie, hier wel we antifase bij betrokken. En je ziet nu dat uh, op rechts uh, dat soort burgermilities, waar bijvoorbeeld die um, de jongen uh, deel van uitmaakte, die vannacht uh, uh, mensen heeft doodgeschoten. Ja, een ja.
0: jarige jongen aangehouden, inderdaad. Voor...
1: Ja, ja. ja. Dat, die, um, dat die zich gaan verweren. Hè? Die hebben zoiets van: ja. Um, we zien het geweld, we zien plunderingen van, 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 van uh, winkels en mm-hmm. andere ondernemingen. Uh, he, uh, en die hebben me, vaak een uh, wapen in de kast staan vanwege die wapenwetgeving daar. En die gaan dan de straat op. Nou ja goed, iedereen heeft die, die, die reportages inmiddels kunnen zien. Hè, dat je denkt echt van hoe is het tegen godsnaam mogen dat mensen daar met dit soort zware... Militaire wapens, eigenlijk gewoon op zaad komen. Maar goed, dat is uh, de Amerikaanse situatie. Um, en ja, vannacht is dat dan tot, uh, weer tot een escalatie gekomen toen die 17-jarige ja. Notebene uh, uh, werd achtervolgd. Uh, en onduidelijk is of hij eerst had geschoten of niet. Maar in ieder geval, hij werd achtervolgd en hij heeft uh, drie mensen neergeschoten, waarvan twee dodelijk getroffen.
0: Deel van het probleem is natuurlijk ook dat de mensen zich niet meer beschermd uh, voelen door de politie. Zowel aan de kant van, uh, van, van de zwarte bevolking, die het idee heeft dat ze om het minste geringste uh, nou, doodgeschoten kunnen worden. En aan de kant van de overwegend blanke bevolking, die zich wapent tegen, tegen mogelijke plunderaars.
1: Ja, precies. En, uh, dus, dus de, de staat zeg maar, laat het daar enorm afweten in zijn uh, beschermende functie. Doordat ofwel uh, wat je zegt mensen vinden dat uh, er veel te hard wordt opgetreden en willekeurig en gewoon dat de politie doet aan liquidaties. Daar komt het op neer zoals in het geval met die bleek ook. Uh, En aan de andere kant dan voornamelijk dan uh, blanke burgers die vinden dat zij zichzelf moeten gaan beschermen tegenover die mob. De de, de Black Lives Matter activisten die op heel veel plekken toch wel moet je constateren op een enorme intimiderende manier uh, aan het... optreden zijn. He, er waren die beelden weer van een, zo, zo'n groep activisten die dan een terras opgingen van een restaurant en mensen dwongen, uh, of wilden dwingen hmm. althans, om daar met de vuist in de lucht ook allerlei ja. kreten uit te kramen. En als mensen dat dan weigerden, dan werden ze enorm geïntimideerd. Dus die, die samenleving daar, die staat onder enorme hoogspanning. En wat je eigenlijk ziet, is een soort, soort veenbrand, waarin geweld Telkens tot, tot, hè, waarin telkens geweld dreigt te ontstaan en waarin mensen volstrekt niet meer in staat zijn om in redelijkheid met elkaar eh, de, de, te debatteren. Dat komt ook voort uit de enorme haat bij heel veel mensen daar tegen Donald Trump. Mm-hmm. Die hele, hele groep mensen die niet heeft kunnen accepteren dat Donald Trump destijds een verkiezing heeft. Maar hoe gewonnen. zou
0: dat dan kunnen overslaan naar, naar hier? Want we zien daar mensen inderdaad met uh, semi-automatische wapens... of misschien wel automatische wapens uh, rondlopen.
1: Nou ja, ik denk dat... Uh, de, kijk niet per se naar Nederland, maar naar Europa. En ik denk uh, wat je in uh, Frankrijk bijvoorbeeld al ziet... en in België ook. Hè, je ziet nu afgelopen week in België ook die, die straatterreur daar... door drugscriminelen. Uh, dat, je, uh, dat, dat er een soort um, gangsterachtige onderklasse is... waarin ook zeg maar uh, de is- islam ook deels een, een polariserende rol speelt um, die zich helemaal niks meer aantrekt van uh, god of gebod uh, dat, um, uh, ook in Amsterdam zie je dat nu met die drillrappers nu weer zo'n aanslag op dat huis, uh, die, die had het appartement van zo'n, van zo'n uh, drillrapper met al die kogengaten en zo. je ziet steeds brutaler optreden steeds onbevreesder optreden ...van gangs eigenlijk... uh, ...die... uh, ...zich niks meer aantrekken... ...van uh, de... de, ...van de de wetten... ...van het land. En als die... ...als die... uh, ...in... ...zeg maar in combinatie... ...met de polarisering... ...die al ook plaats heeft... ...onder invloed van die Black Lives Matter... ...en in Nederland komt daar dat kick-out... zwarte Piet en zo ook nog bij... Als dat blijft dooretteren en de staat is niet in staat om daar paal en perk aan te, st- aan te stellen, hè, dan kun je verwachten logischerwijs dat ook in Europa uiteindelijk de, wat, de, de, het andere deel van de bevolking, eh, dat een deel daarvan eveneens radicaliseert, zoals je nu ziet gebeuren in Amerika met die eh, milities, en eh, ook het heft in eigen hand eh, zou gaan nemen. Dus... Het is zaak dat die Europese uh, regeringen en de autoriteiten en de politie en noem maar op... Uh, uh, ...voordat die veenbrand overslaat naar Europa in staat zullen zijn... ...om wel degelijk uh, dat, 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 dat geweld en dat wetteloze optreden... ...en uh, dat voortdurende zeg maar, uitdagen van de macht door groepen nou, jongeren... ...maar ook niet meer zo, veel jongeren, zo jongeren en zo om daar iets uh, aan te doen, om tegen op te treden op een geloofwaardige manier. Omdat je anders uh, zult zien dat over de jaren vier, vijf, misschien nog langer... Uh, toestanden als in de Verenigde Staten zich ook hier zullen voordoen. En heel veel gaat ook afhangen van de pres- uh, presidentsverkiezingen in uh, november. Mocht Trump herkozen worden en die kans is helemaal niet klein... dan uh, zul je zien dat het daar alleen nog maar verder escaleert. En dan kan het beste zijn dat in sommige steden daar echt burgeroorlogachtige toestanden voor ze verder niet al sprake van is trouwens, uh, zullen uh, voorkomen. Uh, en zoals we weten komt alles dat uh, in de Verenigde Staten gebeurt... een aantal jaren later naar, uh, naar ons toe. He, en Ik, ik, uh, ik wil hier absoluut niet... Um, uh, het zou ongepast zijn om, uh, om paniek te zaaien of zo. Maar um, het is wel zo dat je ziet, uh, wat ik eerder al zei dat extreem wetteloos optreden van bepaalde groepen in allerlei Europese landen... En ik wil het ook wel gewoon benoemen... in Duitsland heb je grote delen van Duitse steden... die in handen zijn van uh, Arabische clans... waar heel veel geweld ook voortkomt. In de Franse banlieus komt de politie niet meer binnen... omdat ze bang zijn voor die jongeren. Je hebt af- laatst nog weer gezien... Met, na die uh, Champions League finale... hoe die jongens kunnen huishouden daar in, in Parijs... Uh, auto's in de fik steken en zo. In Nederland heb je naast de Mokro maffia... nu ook die, die drill rappers die met elkaar... Uh, uh, geweld geweldsconflicten uitvechten gewoon ten overstaan van eh, gewoon van mensen die jonge Bas van Wijk die onlangs in de openbare ruimte overdag uh, werd doodgeschoten ook zoveel van dat soort uh, incidenten uh, zijn er en ik weet wel dat statistieken zeggen en deskundigen zeggen ja maar de criminaliteit daalt al jaren en uh, ook de, de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren bijvoorbeeld die daalt en dat is ook allemaal zo. Je hangt een beetje van af hoe je het interpreteert en of het aantal aangiften of mensen ook wel aangifte doen en zo. Dat zijn allemaal vragen die je daarbij kunt zetten. Maar in het algemeen zie je dat er een dalende tendens is, zeker het aantal moorden en zo. Maar dat neemt niet weg dat dit soort hele harde geweldincidenten wel plaatsvinden. En dat is wat dan natuurlijk mensen de beeldvorming van heel veel mensen bepaalt. En daardoor worden mensen angstig.
0: Laten we het even over Rusland hebben. Uh, afgelopen week gaf jij in, uh, in onze studio commentaar op wat daar uh, uh, gebeurt en is gebeurd rond Navalny.
1: Je kunt daar uh, min of meer normaal bestaan Leiden. Het is niet ja. een dictatuur als Noord-Korea of, of uh, zoals Rusland Stalin was. Maar... Raak je aan die machthebbers. En het kunnen de lokale machthebbers zijn. De regionale machthebbers. Hè, Rusland is natuurlijk een enorm land. De regionale machthebbers ja. hebben ook echt heel veel macht. Ga je die bekritiseren? En ga je hen onderzoeken? Ook als onderzoeksjournalist bijvoorbeeld. Of als corruptiebestrijder. Dan ben je al heel snel de klos.
0: Daar heb je een, een hoop kritiek op gekregen. Vooral op Twitter uh, geloof ik. Maar ook in uh, een column onder andere in de NRC. Uh, kreeg je het verbaal om je oren. Ja. Daarom. Worden mensen daar zo boos over? Ja,
1: ze gaan er helemaal van over de rooie. Ja, dat moet je hen vragen natuurlijk. Dat is ook wel weer te maken met het feit dat sowieso... een aantal mensen vindt dat wie het uh, ook... er met kwadige meningen op nahoudt. houdt. Maar in het geval van Rusland is dat wel heel... uh, reageren ze wel heel vaak uh, als een sier op een rooie lab. Sier op... Ja, dat klopt. Ja. en het interessante is dat het vaak mensen zijn die helemaal geen idee hebben over het Oostblok. Ook niet over de voormalige Sovjet-Unie en het leven in Rusland. Ja. En maar de nou, politiek ik ook,
0: nou zag ik je ook in een verbale twist verzeld raken met een eh, Rusland-correspondent van de NRC. Dus dat is wel ja. iemand die er geacht wordt verstand van te hebben. Laten we vanuitgaan dat dat zo is ook.
1: Ja. Uh, ja, maar uh, 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 ja, wat die jongen wel helemaal bezoelt, snap ik ook niet helemaal. Die, die is vooral heel erg bezig om uh, het regime van Poetin uh, te bekritiseren. Maar goed, het gaat uiteindelijk om een soort theoretisch uh, conflict. Uh, over de vraag: is Rusland nou een dictatuur of niet? En ik heb ooit gezegd, nou ik vind Rusland geen klassieke dictatuur. En daarmee sluit ik me aan bij Ruslandkenners als uh, professor André Gerrits. Die zegt het ook. Eh, onder Poetin is Rusland niet de klassieke dictatuur, het is veel meer een autocratie. Omdat uh, je in Rusland eigenlijk uh, heb je grote mate van maatschappelijke vrijheid Je kunt boeken lezen die je wil. Je kunt naar muziek luisteren wat je wil. Je kunt reizen vrijelijk in- en uitreizen. Je kunt naar het buitenland reizen. Op vakantie naar Turkije, Griekenland, Nederland, noem maar op. Uh, je kunt in principe met elkaar zeggen wat je wilt. Maar op een gegeven moment, als je raakt aan de belangen van de heersende klasse. Ja, dat is een, voor een heel groot deel een gecriminaliseerde elite daar. Dat weten we allemaal. Eh, dat, is, 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 dat is een soort rare mengeling van ambtenaren en mafiosi en KGB'ers... die daar in Moskou aan de macht zijn en ook elders in het land. Als je raakt aan hun belangen, en dat zijn hele grote belangen... omdat veel van die mensen die zijn schatrijk geworden door alle corruptie en zo. En dat is precies wat uh, Alexei Navalny bijvoorbeeld doet. Hè. Dat is die uh, corruptiebestrijder die uh, werd vergiftigd. Um, die doet dat, want die, die, die is juist degene die blootstelt... Uh, wat voor rijkdommen uh, de uh, kleptocratie, dus, uh, he, de, de nieuwe nomenclatura, zo noemt men dat... Wat, die, die, wat, wat welke rijkdommen die voor zichzelf hebben vergaard... bijvoorbeeld um, de voormalige premier en de rechterhand van uh, Poetin, um, met Medvedev... Uh, heeft Navalny aangetoond dat hij ontzettend uh, enorme onroerend goed... Um, uh, portfolio heeft, ik het zo zeggen. Mm-hmm. Uh, dat is allemaal niet rechtmatig verkregen, natuurlijk. Uh, uh, kijk, als je daaraan raakt hebben in de klos, dat zie je nu ook bij. Navalny. Maar als je dat niet doet, en als je gewoon een leven leidt mm-hmm. je gaat naar je werk en je hebt je familie, je gaat voetballen en je gaat naar de bioscoop en dat soort dingen, dan kun je veel meer dan in de Sovjet-Unie het geval was. Een uh, vrij normaal leven. En en dat is het verschil met de klassieke dictatuur, zoals bijvoorbeeld onder Stalin, dat was een verschrikking natuurlijk, was een totaal totalitair regime tot in de slaapkamer, waar mensen gemonitord werden, om het minst of geringste naar strafkampen werden gestuurd, werden vermoord, miljoenen mensen zijn destijds vermoord. Uh, dat is te vergelijken met uh, uh, Duitsland onder Hitler... of uh, Cambodja onder Pol Pot, uh, China onder Mao. Uh, noem maar op. Dus je moet inderdaad gradaties aanbrengen in uh, die systemen... om die systemen ook goed te begrijpen. En ook om goed te begrijpen waarom iemand als Poetin... van wie wij in het Westen zo vaak zeggen van... ja, maar dat is toch een verschrikkelijk mens. Zo, hè? Althans heel veel die critici die zeggen dat allemaal. Maar, wij moeten begrijpen waarom hij in eigen land... bij heel veel mensen nog altijd wel... An- Populair is en in ieder geval heel erg populair was. En dat is precies daarom, omdat hij dus en orde op zaken stelde. en een stabiel Rusland. eh, en Rusland stabieler maakte. mensen die die maatschappelijke vrijheid gaf. ervoor zorgde dat er een middenklasse ontstond. en tegelijkertijd inderdaad een uh, autoritair regime vestigde. uh, met alle problemen zoals die net heb geschetst. En. om te begrijpen waarom hij dan toch populair kon zijn... en bij een groot deel van de mensen wat het kan zijn... Uh, uh, moeten we uh, zorgvuldig zijn in onze definities. Uh, en we kunnen niet zomaar uh, uh, zeggen dat een land een dictatuur is... omdat wij graag willen dat dat een dictatuur is... zodat het voor ons makkelijker wordt om uh, daar kritiek op te leveren. bijvoorbeeld. En ik begrijp heel goed hè, alle... Alle enorme, uh, de enorme uh, gevoeligheden rond MH17 in Nederland. En ik begrijp ook heel goed dat heel veel Nederlanders... geen enkele nuance willen horen over um, Poetin en het dienstregime... gezien hun schandelijke optreden in uh, de MH17-kwestie. Maar dat weerhoudt ons als journalisten er niet van... om toch wel zorgvuldig te blijven en gewoon bij de feiten te blijven. En um, die rechtvaardigen mijns inziens... Um, die mijn analyse en overigens ook die van iemand als André Gerrits, die toch in kringen waarin ik veel bekritiseerd word, uh, volstrekt onverdacht is. Dus ik, dan denk ik ja, als je dan niet naar mij wil luisteren, luister dan naar wat André Gerrits zegt. Die zegt in principe gewoon precies hetzelfde.
0: je dankjewel weer. Graag gedaan. Tijd zit er weer op. Ja. Ik uh, ga er even drie weken tussenuit. Ik heb drie weken vrij. Maar de podcast gaat uiteraard gewoon door. Dus we zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren en graag tot dan.
1: Tot volgende week.
0: Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren
1: met Wouter de Winter. Een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag. Scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.